0: Salutare! Astăzi povestim despre un alt subiect, controlul, obsesia față de a avea totul sub control. În mod normal, psihologii spun în felul următor că nevoia de control se conturează în mod natural în fiecare dintre noi, într-o manieră mai mult sau mai puțin puternică încă de la începutul vieții. Desigur, să ai controlul vieții tale îți confer o stare de bine și de siguranță care dă naștere unei senități spre care tindem cu toții. Însă să cultivi conștient sau inconștient nevoia de control înseamnă să te lași dominat de comportamente nesănătoase, nefaste atât ție cât și relațiilor tale. De ce am vrut să încep un, un astfel de subiect? Pentru că uneori Uh, am impresia că acest control te obosește eu una așa simt de fiecare dată, simt efectiv o oboseală uh, pentru că tind ca lucrurile să fie foarte bine făcute să fie uh, atent făcute și cumva chiar dacă dau de exemplu dau un task unui coleg de-al meu Întotdeauna încerc să verific, să fiu așa în umbră și să știu că lucrurile sunt făcute ok, ceea ce nu e neapărat bine și cu atât mai mult că chestia asta cumva duce la o o neîncredere, ceea ce nu asta vreau de foarte multe ori să exprim și nu doresc să exprim faptul că nu am încredere, ci pur și simplu... Cumva întotdeauna vreau să am o soluție dacă nu merge varianta A. Dar treaba asta poate pe cei din jurul tău să să nu îi facă să fie confortabil sau chiar și pe ei să îi obosești. Cum apare de fapt nevoia asta de control, în mod normal toți specialiștii spun că îi determină pe oameni să apeleze la stimul extern pentru a găsi lucruri pe care le pot controla. Aceștia se pot simți constrânși să controleze minuțioși și să coordoneze acțiunile și comportamentele celorlalți sau să mențină reguli rigide privind rutina, dieta sau curățenia și ordinea. Sunt oameni care, dacă le dai o dietă, se țin cu sfințenie de acea dietă pentru că vor să aibă controlul la ceva ce își dorește. Sau sunt oameni care sunt obsedați de curățenie, adică să nu fie niciun fir de praf. Eu tot timpul am spus că fiecare om are așa un pitic al lui pe creieraș și de undeva provin aceste, acest, acești pitici. Dacă e să mergem într-o notă mai problematică, cum ar fi persoane care au fost abuzate fizic sau psihologic, ajung să aplice durere persoanelor dragi din viața lor sub formă de umilință, izolare sau restricții sau agresiune de orice natură. Dar nu vorbim despre asta în acest episod pentru că eu una nu mă regăsesc în în acest subiect, ci mă regăsesc la faptul că da, așa este încrederea cumva pe parcursul anilor am pierdut-o sau mi-a fost greu de uh, recâștigat pentru că a trebuit sau am trecut prin diferite momente nefericite din punct de vedere uh, a businessului și cumva asta mă face de fiecare dată să vin cu varianta B la, sau chiar C la ceea ce știu că am dat ca și task sau știu că avem un task la nivel de uh, echipă și nu e tocmai ok. Uh, ce am mai observat ca și control asupra vieții mele, o fac pe partea asta de a nu mă îngrășa. Și asta mai povestit-o noi într-un episod, tot aici la ve Podcast, unde spuneam că frica cumva a rămas acolo, e mai puțină, dar a rămas, încă să nu mă îngraș, pentru că avusesem acele kilograme foarte multe în plus și pentru mine a fost efectiv un, o traumă uh, pentru că aveam acele kilograme în plus și antrenor fiind, am rămas cu o chestie așa micuță acolo, cu un pitic, exact cum l-am menționat din oară uh, și cumva încerc să am controlul asta, Adică dacă observ pe anumite haine că nu mai stau cum stăteau sau că nu mai sunt largi și că vin super fix uh, pantalonii nu știu, oricare îi port eu uh, deja încep să mă panichez încep să reduc drastic uh, ce m- am mâncat nu tocmai ok uh, și asta poate fi un control asupra mea de care eu cu siguranță voi scăpa, dar nu știu când probabil că durează super, uh, super mult și da, aici cred că ar fi intervenția unui psiholog sau un... Uh, un specialist uh, pe direcția asta. Dar, uh, fiind o chestie micuță, uh, pusă acolo pe o listă îndepărtată, uh, niciodată nu mă gândesc la, la treaba asta. Uh, din potrivă, când mai merg la ședințele de, de psiho, uh, vorbesc de cu totul altceva. Și mi-am dat seama că foarte, foarte multe lucruri uh, se regăsesc din copilărie. Și dacă e să facem așa o comparație sau un exemplu din copilărie, mi-amintesc că tot timpul încercam eu să fiu prima în orice. Încercam să, nu știu, aveam diferite jocuri și încercam să aleg varianta de personaj care era mai puternic sau mai sus, ceea ce și în viața de zi cu zi am încercat să fac același lucru, să fiu întotdeauna mai sus, să vreau mai mult de la ceea ce eu pot sau dacă ar fi să iau exemple iau exemple de persoane care sunt mult mai bine financiar ca și mine sau mult mai bine din punct de vedere a educației și asta poate să fie o obsesie, să știți pentru că ne dorim să, să fim tot mai sus, tot mai sus la fel specialiștii spun că semne că manifesti nevoia de a controla, majoritatea emoțiilor neplăcute care ne presară viața, nesiguranța, furia, gelozia, invidia, sunt declanșate de o pierdere sau o lipsă de control. Am putea spune că momentele emotive cele mai dificile de trăit sunt cele în care controlul nostru este mai amenințat de un factor exterior pe care nu mai sperăm să-l stăpânim apare atunci un sentiment de panică, de nu știu, nevoia de control, pornind din pierdere sau teama pierderii lui, ceea ce și o altă, să zic așa, o chestie de control o mai am ca și frică, să zic, am dezvoltat-o tot... în în adolescență e că am pierdut pe cineva drag mie și din acel moment, pentru că cumva vedeam lucrul ăsta că niciodată nu o să pierd acea persoană nu știu de ce mi s-a implementat lucrul acesta, dar mi este cel mai teamă ca să nu pierd oamenii din jurul meu să ne mai văd niciodată, deci asta pentru mine e așa, e o o frică și cu siguranță de acolo mi se retrage acest lucru, dar faptul că avem controlul sau să încercăm să avem control asupra noastră, puh, eu, eu zic că e un dușman destul de mare și mereu cumva vizual- vizualizez, vezi clar umbraia aia din, din fața sau din spatele tău și nu-ți, nu-ți place. Eu în ultimii doi ani, una jumate cam așa, am încercat să Nu mai am atât de mult control pentru că am început să am încredere în în oamenii cu care lucrez. Am am încercat, într-adevăr, să fac așa o analiză înainte și să zic ok, e bine, (laughs) mergem pe drumul bun. Și cumva am mai scăpat de așa o povară de pe spatele meu, dar e mult. E mult de lucru la, la treaba asta și... Și controlul de a avea o greutate normală și controlul de a avea un corp foarte bine definit având în vedere că lucrez în acest domeniu și asta poate să fie un un control pentru că din, din păcate asta este societatea în ziua de astăzi. Societatea în sine ne face să fim cu un control în spate și să îl aplicăm că vrem, că nu vrem. Sau, cum v-am mai spus, din din copilărie. Sunt și efecte negative, clar, și mai mai rele decât ceea ce v-am spus eu, dar consider că trebuie să facem foarte multe exerciții încât să, să nu mai avem acest control obsesiv. Uh, un efect negativ pe care îl are nevoia de control într-o relație, fie de serviciu, fie de relație cu o persoană sau cu un părinte, uh, are așa o formă de manipulare psihologică cu scopul de a pune la îndoială realitatea celuilalt. Un exemplu de, uh, să zicem așa, o obsesie negativă sau de control este atunci când partenerul își exprimă emoții emoțiile, iar celălalt îl acuză că este mult prea sensibil știți că întotdeauna așa, într-un cuplu cineva e mai dur și cineva e mai puțin dur și cumva aici apar diferite discuții ceea ce poate să ne afecteze destul de tare persoana de lângă noi și atunci o să ne afecteze și mai tare pe noi Uh, cum gestionăm eficient nevoia de control? Uh, o persoană condusă de nevoia de control ajunge dificil de tolerat de către ceilalți, și pe mine asta mă sperie, și cumva asta m-a făcut să, să nu mai mă gândesc atât de mult și atât de profund. Oamenii care se confruntă cu această nevoie sunt prizonierii unui sistem de apărare ineficient care le afectează calitatea vieții, pentru că noi cumva ne punem așa o barieră sau așa un scut încât să nu ne bercea alții cum am vrea, dar motivul pentru care persistă în astfel de comportamente provin din dificultatea de a se confrunta și, a, de, și de a-și tolera starea de anxietate care apare atunci când se confruntă cu necunoscutul, imprevizibilul sau lipsa de suficiente suficient informații. Dacă manifestarea comportamentelor ce decurg din nevoia de control uh, duce la o scădere pe moment a anxietății, în timp se ajunge la epulizarea resurselor, la stres cronic și chiar la anxietate generală sau mai avansată. Uh, Practic, asta poate fi un subiect super, super amplu pentru că nu vreau să vă gândiți pe partea asta de abuzuri sau nu despre asta povestim acum. Practic, trebuie să învățăm, să ne învățăm pe noi, să avem încredere în noi, să găsim soluții mai simple și să nu, să nu urmărim sau să analizăm atât de profund și să nu avem încredere în în cel de jurul nostru așa este, încrederea se câștigă problema este când ai câștigat încrederea și tot ai obsesia sa de control, atunci consider eu că este o problemă așa că încercați să nu exagerați cu acest control, este bun într-un anumit fel, dar nu exagerat Uh, faptul că suntem mai dur sau că suntem făcuți pentru a avea un business sau nu avea un business e la fel, exact la fel cu ceea ce eu v-am spus uh, poți să fii mai, cu mai puțin control sau poți să fii cu mai mult control, depinde cum ești tu obișnuit și cât de dezamăgit ești sau cât de rănit ești, important e să fii conștient de acest lucru și să găsești o soluție sau să cauți o soluție pentru a pune totuși un pic garda jos. Așa că dragii mei, nu încercați să faceți uh, o obsesie din controlul dietelor, din uh, a sportului sau a fizicului vostru. Încercați să faceți conștient aceste lucruri și să vă mulțumiți uh, cu fiecare pas urmat, sau făcut, sau câștigat și sunt convinsă că sănătatea mentală rămâne acolo așa cum trebuie. Vă pup, dragii